0: Hello， 大家好，欢迎收听 Today Let's t a l 我是笑瑜。2 0 2 2年呢开始哦，大家对于通膨就非常有感了。怎么说呢？就是、哦、物价上涨、菜价上涨、房租上涨，但是只有薪资是动涨的，而且这个实值经常性薪资呢是倒退的哦。那很多小资族都觉得说，哇，我连小确幸都幸福不下去了，到底该怎么办才好呢？好，没有关系，还是有解方的。我们今天来跟大家分享这本书籍，叫做《小资》。向前冲！那个这个钱呢？当然就是金钱的钱啦。我们的作者乐活大叔是生辉老师呢，就教大家要怎么做。欢迎是生辉老师，老师好
1: ，校友好，各位听众大家好。
0: 好，天到、啊、老师来，就大家就很开心哦。这是小资族的心灵支柱。好，而且呢，这个讲到投资，大家第一个想到就是什么致富啦、财富自由嘛，嗯、对不对？哈、哦，这个是小资族心中的愿望。那老师认为说，到底这个金钱跟投资，它的正确观念应该是什么
1: ？我其实很担心大家希望及早财富自由。那如果你希望及早财富自由，你就会稍微投机一点、造进一点、嗯，因为要快一点嘛。但是呢，这样子你以为有高报酬的话，其实相对的是有带着高风险的、嗯。那么你提到说对金钱的态度，其实致富这件事情，我的看法是啊，财富等于工作加房子加投资。很多财经专家一直给大家一个错误的观点，以为致富就是要靠投资。其实工作本身是很重要的，所以我把工作放在最前面。只要你有工作，工作的前面一定是正号。不会是零嘛？也不会是负的嘛？嗯、对。那房子，你如果有房子的话，也是正号。对。除非你没有房子，是零嘛。但是投资呢，可能是正号，也可能是负号。
0: 没错。<笑>
1: <笑>但是呢，现在不投资呢，你可能没法对抗像刚笑宇讲的那个通货膨胀，非常的严重。对啊。像早年大叔还在年轻的时候，我们的定存利率是十二趴，好
0: 高啊、哦，根本不
1: 需要投资嘛，只要工作跟房子就够了。但现在定存利率就算是现在升息，大概顶多到 1.3、1.4 嘛。其实相对于通货膨胀，大概都是3到5趴，其实是没办法对抗的。
0: 没错。所
1: 以我们一定要加上投资，但这个投资呢，必须很稳健，希望一定是正号，因为你赔的话，可能就负号了。但是像去年呢， 2 0 2 2年呢，其实股市大概台股跌了20趴，你如果你的资产就是股票的资产没有减少20趴以上。你已经是人生胜利组了，在去年这个投资的前面一定是个减号的，
0: <笑>我负十八<笑>、啊，啊负十
1: 八那很好很好，已经很好了，<笑>已经很好了，
0: <笑>真的。但是呢
1: ，笑宇你有工作对不对？对，所以有工作就可以对抗投资的亏损啊
0: 。哦，相对来说心是比较安稳的。对对对对,对。
1: 但是像前年什么少年股神很多对不对？什么航海王、钢铁让很多人真的赚到了钱，就把工作辞掉了，以为靠投资就可以。什么财富自由？嗯，赫然到了去年来就踢到了铁板，所以一定要有工作。我一直觉得工作是正餐，投资是副餐。你去吃一个意大利面，你只你会只点那个饮料跟沙拉吗？但不会，不可能的嘛。那一定会点一份主餐意大利面嘛，对不对？那所以工作可以让你吃饱，但是投资那个副餐，比如说沙拉啦、饮料，可以让你这一餐吃得更对吧？品质更好，所以基本上你一定要有一个主菜，那就是工作。另外那个投资呢，如果能够增加你的生活品质，那最好。嗯，所以我一直觉得说，大家千万不要以为靠投资就能致富。真正有钱的人都是在工作上，其实是收获更多的。靠股票赚钱的人是凤毛麟角，但是靠工作赚钱的绝对大于靠股票赚钱的。人。所以我这本书第一个要提供给大家一个。正确的观念就是不要以为靠投资就可以不要工作，这是非常非常危险的。那工作加房子加投资嘛，那这个房子这块，可能很多小资族会觉得说，哎呀，现在房子这么贵，怎么可能买得起呢？啊嗯、这个大叔当年、啊、买房子的时候，那个房价跟收入的比啊，也是要不吃不喝十六十七年才可以买得到。嗯但是谁说要不吃不喝十六十七年呢？因为你还可以贷款嘛，而且现在的贷款成数啊，大概是五成。如果能够存到头期款，我还是建议要一栋房子，因为你如果没有房子，每个月要付房租嘛。万一你投资又亏损，这样子你可能为了要赚到那个房租，你甚至会比较用比较投机的心态去面对投资，这反而是非常危险的事情。那我一直觉得，不要把投资看得那么重要的话，你会把心思啊，放在工作上。其实工作追求加薪的机会，我一直觉得比投资股票赚钱的机会大一点点。大家千万不要说什么薪资都不涨，物价一直飞涨，你真的要努力让你的薪资增加，你不能就这样认命啊。<笑>
0: <笑>所以其实还是有人可以把这个薪资不断的往上增加。对，其实有时候不一定是本薪，有时候可能是兼差来的。对啊，嗯、你
1: 可以做一些斜杠的收入很好，嗯、把你的兴趣变成斜杠很好啊。嗯，对。那所以我认为，怎么样面对金钱的态度，我就有三个阶段。第一，个阶段就是钱就要存钱嘛。嗯。不存钱不可能投资。但你钱不能够放在银行，不能通通放在银行，嗯、因为那个定存利率太低。这个时候一定要去做投资。那这个投资工具这么多，我觉得资金门槛最低、资讯门槛最低还是股票了，相对容易亲近嘛。有了股票赚到了钱，就要变成房子，房子是相对保值的。我常常说，房子是确定的，股票是想象的。房子就算你买贵了，你还住在里头，其实资产并没有减损。第三个阶段就是要变成房子，相对保值。嗯、这就是我觉得对金钱一个正确的态度
0: 。但是我蛮好奇，老师在年轻的时候没有想象过，哇，我有一天我要财富自由，甩掉老板吗
1: ？其实我们那个时候相对比较保守一点，我们不、嗯、没有在追求财富自由。还有一点就是最重要的，就是那个时候啊，投资股票的书不多了，大家就没有受到诱惑。<笑>那现在投资理财的书非常的多，大家都有了，看了书之后就可以<笑>。换叫老板，我觉得这是很危险的事情。
0: 所以老师其实也不建议大家做专职投资人。我
1: 真的不建议做专职投资。其实我也做过几年了，那是因为真的失业了，不得不做专职投资人。因为我一直觉得专职投资不是一个响亮的一个头衔，你知道吗？为什么？<笑>因为专职投资到底有几个真的能够赚到钱呢？其实是不容易的。
0: 大家都觉得在媒体上看到很多哇，什么几岁就靠着包投资，然后可以，我就要说
1: 你们媒体都稍微耸动了一点标题，好不好？
0: <笑><笑>哎呀，你知道有时候流量吗？
1: <笑><笑>就像大叔这本书的那个第一个篇章，其实我就讲，我从来都不是少年股神。很多人以为我一开始就懂什么投资的方法，什么我也是透过不断的怎么样跌跌撞撞，慢慢体会出一些方法。甚至我后来年纪越大越觉得，慢慢赚、稳稳赚才能久久赚。但大家都太急了，嗯、我觉得现在年轻人可能第一个担心，因为薪水真的不容易涨了、啊，那物价这么高；第二个又担心自己会非常非常长寿，就要赶快及早财富自由。嗯、但是大叔曾经在四十三岁啊。就离开职场，其实就是被解雇、被失业了。那个时候，我算是财富自由，我自认为财富自由，因为那时候我保险买够了，房子也是自己的，没有贷款喽。我没有，而且还有一千万的存款。哇！那我想说，一年赚百分之十一定没问题啊，就可以养活一家七口啊。对啊，看来不是很难的事情啊。那是二零零三年的想法。到了二零零八年，碰到金融海啸，一切几乎就灭顶了，你知道吗？嗯，所以。我觉得做专职投资是很危险的，因为你在这么长的人生岁月当中，你怎么可能每一年都很顺利？所以，我希望大家尽量延缓失业的时间，但是呢，也不能说自己绝对不会失业，所以也要做好失业的准备。所以，其实真的投资一定要趁早，但是就算你现在四五十岁才想投资。其实我觉得永不嫌辞嘛，你总不能放弃吧？嗯
0: ，对，所以真的不管是呃几岁开始，只要你能够开始，就是累积财富的第一步了。对、欸，那像老师刚刚说的，其实财富它不是只有投资这件事情，还有你的工作，然后你的房子，然后理财哦、喔嗯。好，所以小资族第一步要做的就是存钱了吧？嗯、那呃，我们要帮大家问一下，其实这过去我们在节目当中也曾经分享过，就是月薪很少的朋友到底要怎么样去存钱？那么以三万块来做。举例的话
1: ，我觉得绝对不是把你剩下来的钱拿去存，甚至不应该只是存，要做投资。那你应该先每个月先扣六千块钱下来，直接转账到一个存款的户头
0: 。一千块就太少了，一千
1: 太太少了啦！我
0: 觉得两万四千
1: 块是有可能可以活的啦。<笑>嗯，这样讲，人生的需要就六大嘛：，十一住行娱乐,乐。几年前我还说一餐一百块可以吃得到、嗯。所以一个月六千块的食物就可以了，但是我知道现在其实一百块吃不到什么东西了，对，所以我必须随着时代来改变我的一些建议。我觉得大概要九千块了，我先暂定九千块，一天有三百块，对不对？对。但是请各位记得哦，你如果出去吃一顿饭吃了四五百块，我觉得那就不是食，那叫乐喽。我觉得大概控制在一百到一百五之间。我觉得相对合理了，一个月大概九千块钱。还有另外一个比较大的支出，如果你没有住在家里，你在外线市的话，必须有一个房租的支出。那我就是说，最起码最起码还有七千五百块，大概还租得到吧？一个小套房嘛。那七千五百块，再要加上行的部分，就一千五百块。这个行的部分，我觉得。包括像大台北地区那个捷运有月票嘛，嗯、1 2 8 0当然要好好的利用它。对，当然我觉得中南部可能啊， 1 5 0 0块大概没办法行，因、嗯、为骑摩托车什么的嘛、嗯。但中南部好，好歹那个房租的支出啊，比
0: 较少,少一点点。对，
1: 所以就是说住跟行也是9000块，嗯、那这样就一万八了吧？剩下6000怎么办？ 3 0 0 0块放在衣服，但是呢，衣服绝对不是请你每个月买3000块。我觉得应该大家把三千块一一年就是十二个月三万六千块集中起来，在打折的时候去买一点好的衣服，然后上网学一下人家怎么搭配，买好一点的衣服才可能穿出去。你一个月三千可能都在地摊买，其实是穿不出去的。好了，那三千又没有了，九千加一万八加三两万一，剩下三千，那就是预热了。如果你其他的开支比较多，你会挤压到你的娱乐。比如说，你吃的东西真的吃了一万二，哇，那你就没有娱乐可言了。所以，娱乐是一个调整的项目。如果你为了娱乐，你可能会对吃的部分稍微再节俭一点点。那当然，如果你住在家里，那个七千五百块的租金可以省下来，拿去存。所以，住在家里相对容易存钱了、嗯。但我也不是说要存钱，你其实应该去投资。《富爸爸穷爸爸》里头讲到。你的任何一笔花费，不是支出就是资产。支出就是你花掉之后什么都没有了，比如说你喝一杯咖啡。那资产就是说你花出去之后，它还会带给你一点收入，那就是投资嘛。但是这个资产的部分，我希望大家就是去找到有稳定股息、值利率的股票，大概有一年百分之五。你你看一杯咖啡一百五十块，如果你一百五十块去投资，其实金融股大部分都有百分之五了。那你就可以多七块半、八块钱的投资数，说当然不多啦，但这是我觉得这是一个举例，你应该把钱花在资产上面，而不是通通花在支出上面。我觉得这是非常非常重要的一个重点，对。
0: 而且买了资产之后，你就想哇，他以后每一年都会稳稳的配
1: 息给我、欸。对对对啊，没错啊。
0: 对啊，你不用再付出什么额外的努力，不用说什么下班几黄金几小时。
1: 其实就是说，啊、睡觉的时候你还在赚钱啦，意思就
0: 是什么，<笑><笑>躺着都能赚。对对对对,對。听起来就很开心哎、欸啊。不过，因为其实老师在书当中还有一个很棒的举例，我觉得也很好，就是找钱出来存。嗯、呃，很多人会觉得说哇，我这个薪水那么少，要存钱很困难。但其实生活当中可以。赚到钱的机会蛮多
1: 的，对对对，
0: 包括衬衫也都可以买，对
1: ，这是我最经典的例子。我觉得存钱可能需要点动力，嗯，但是找钱呢，你其实相对容易一点点。在家里有很多不要的东西，嗯、其实你都可以上网卖掉。刚刚笑宇提到那个衬衫的事情，嗯、我当你二零零三年离开职场之后呢，我居然把以前证券公司发给我的白衬衫上网卖掉，嗯、而且我真的很老实哦。我就是说，五件四百块，够便宜吧？很便宜。长袖的哦、喔，还写说啊，袖子泛黄了，领口也泛黄了。我太太说，怎么可能卖得掉嘛？你不要写出来嘛？<笑>我说不能骗人啊，就真的是有瑕疵嘛。居然马上就卖掉哎、欸
0: ！哇，真的。对，还不是阿玛尼的西装哦、喔。当然不是
1: 阿玛尼西装，我就不会卖了。<笑>因为白衬衫实在太多了啦，因为正员工都要穿白衬衫嘛。我就问那个买方：“你为什么要买呢？”他说：“我先生是做户外工作的，可能就是建筑工人啦。他买白衬衫是拿来防晒的。所以你认为你不要的东西，可能某个人真的需要。我觉得家里头最容易找钱就是书啦。其实书你看完真的不可能再看第二遍。其实有很多管道可以让你把书卖掉嘛。你卖这些东西啊，不管卖多少钱，都是你赚的。”不然你摆在家里就是零啊，还有一种很重要就是那个零钱呐、啊，不要一直存在那里，可能你一存存了几千块，你会去吃一顿大餐就吃掉了。我觉得零钱要适度的去花掉。其实我去小七缴什么费用，我都会自备零钱，就把那个零钱消化掉。那我这边有一个经验跟大家分享，我父亲去年往生了，我在他抽屉找到了非常非常多的硬币。而且是已经不再流通的哦，六十年、63年、64年那种大的一块钱哦，市面上不能流通哦。你知道现在拿那个铜板去是没有古董商有意愿收购的哦。银行就一比一来兑换呢，一块的62年的铜板等于现在一块钱而已。你想想看， 6 2年的一块钱啊，好可能可以吃到阳春面哦。现在一块钱能吃到什么？什么都吃不到哎，通货膨胀真的非常可怕。你默默存下很多很多的铜板，到最后是一文不值哦，还不如在现在赶、啊、快把它花掉。甚至现在好像有一些银行的 ATM 可以存铜板哦，嗯、对对就是像
0: 你去这个便利商店，你可以用铜板存那个又有卡，也可以哦，也可以是
1: 是。对，那那个捷运的那个也可以投，对对,对,对,对,对,对,对投铜板。所以千万不要以为铜板是多出来的，而且你每次哦、嗯、花一百块钱找的铜板，你以为把一百块都花掉，其实没有。如果你拿铜板去花钱，似乎觉得没有在花钱。
0: 对<笑>，<笑>很奇怪。所以这本书
1: 真的完全是为了小资族写的。我就是慢慢回想到当初，我是三十岁。二十几岁是小资族的一个状态，建议大家的
0: 。那这个很想问老师，老师呃，大家知道说，就是很多小资族很喜欢享受物质生活，尤其现在我觉得电商太厉害了，对对，对，很方便，然后他会让你觉得说，你现在不买不行，折扣一年一度，啊、哇，所以什么一一一一一二一二，各种各样的节庆，然后圣诞节交换礼物，我就觉得你一定得花钱去买。老师会有这种欲望吗？
1: 或许我们这个年纪比较少使用电商，甚至我没有电商的 APP。哎，你如果真的担心你在这方面实在是花钱无度的话，挥霍无度的话，就把 APP 杀掉嘛
0: 。最快的方。而且我们现
1: 在我们这种年纪六十几岁，还是习惯去实体商店买了，就摸得到、看得到。但我也知道电商，大家在网络上买东西是一个潮流了，是挡不住的。对。但这个时候，我就提供大家一个。你在买这个东西的时候，先想一件事情，就是买这个东西到底是需要还是想要。比如说，我儿子那个时候在国小的时候，他要上体育课，就希望我帮他买一双 Nike 球鞋。所以运动鞋本身是需要，但你有必要买到 Nike？ 想要吗？还有喝咖啡，你真的需要喝到那种一百五十块一杯的吗？三十块一杯的，当然口感是差很多。但是你要想，你一百块可以拿来买资产。就会接受那三十块比较少的咖啡，<笑>所以当你在电商想买东西，先想一想，你真的需要买到这么好的东西吗？甚至有时候我觉得电商用的够便宜啊，会刺激你购买的欲望。我真的在电商买过东西啦、嗯嗯嗯，就是买非常必要的卫生纸我觉得卫生纸像你现在小资族，可能小孩子很小，那那个尿片。确实有必要在电商买，相对便宜嘛。嗯
0: ，我觉得这是你不要没事就去划那种电商的 APP。<笑>对,对就算你没有需要，你都会觉得，哎、欸，我是有什么东西要买一下。永远想需要
1: 跟你想要了
0: 对。对，真的，而且你知道，这种小钱累积起来就会变成大钱嘛、嗯。好，所以真的还是要节省为主哦。好，但是呢，这样很多人就会觉得说，哎、欸，我在年轻的时候啊，就可以承担更多的风险。所以呢，呃，像我自己过去也会去。被诈骗就是因为觉得哇高报酬我知道当然是高风险，但是就抱着侥幸心理啊，搞不好不是我遇到，是真的有那么高的报酬。所以老师怎么样看待？就是说年轻人觉得说反正钱再赚就有”的这种心情，我
1: 觉得钱再赚就有是非常危险的心态耶。
0: 为什么？因为
1: 你不一定啊，很可能过没多久你就失业。以前我的年轻时候确实嫌钱再赚就有，因为我们那个时候失业的机会不大。但现在失业的机会很大哎，因为很多东西都被 AI 取代了，对不对？像现在很多餐厅是不需要服务生的，甚至买单的时候也是用机器买，很多工作会消失哦。所以就是说，绝对不是钱在赚就有。我觉得年轻的时候，你辛辛苦苦存下的钱，绝对不可以随随便便把它赔掉。所以年轻的时候更应该保守一点啊。我觉得范儿这个观念就很不好，提早财富自由，我一直不赞成这个观念。让大家会觉得，哎呀，我去冒险一下，就像笑宇讲，哎，我没那么衰啦，我也知道是高风险，但不会淋到我头上来了，<笑>就常常都这样啦、啊啊。对对对对，所以我觉得年轻的时候甚至应该要更保守一点。所以我年轻我都建议小资主，你应该去以存股的观念来买股票
0: 。那什么时候可以大手大脚
1: ？大手大脚，我觉得四十到五十岁可以大手大脚了，嗯、因为你那个时候相对你的资金部位比较大。甚至你的收入也比较多，你可以承担比较大的风险。刚刚说三万块钱，你不过就拿六千块去投资，怎么办呢？六千块一下就赔掉怎么办呢？你应该慢慢的累积。这个承受风险跟你的资金状况有关。其实资金不多，真的不可以太大的冒险
0: 。不是跟年纪有关系，不是
1: 跟年纪有关。系。如果你三十岁已经是拥有千万的资产，你当然有资格承担一些风险。我觉得，那你如果到四五十岁，还在领三万块钱的薪水，你也是没有承担风险的资。所以刚刚笑宇讲的很好，跟年纪无关，跟你的资金状况有关
0: 。所以年轻人反而是要先以保本为主啊。对
1: ，一定要，因为你还有工作啊。那工作，但是你要想说，钱再赚就有，万一没工作赚，所以工作的投资更重要，就是要精进你的工作本能。加薪不成，你也可以跟老板说，你不给我加薪。别人啊挖角我，对不对？你还可以跳槽嘞。
0: 哎、欸，要先培养自己被挖角的能力
1: 。笑宇，你是不是常常被挖角？對
0: <笑>欢迎老板们啊！啊<笑>、哦，但是我觉得这很重要。但是因为很多人就会说，哎、欸，年轻人好像你的资产要快速的增长
1: 。我觉得绝对不能有这种心态、哦。我还是觉得慢慢赚、稳稳赚才能久久赚。我觉得财富自由，你慢慢来，总有一天会财富自由。像六千块，很多人就想去玩期货啦、选择权、权证啦，那个是我觉得是非常危险的事情
0: ，不能以小压大啦。对
1: 对对对，你不要以为说哎、啊、呀，那个六千块钱要赌一把吧，你每一个月把六千块赔掉的话，你就什么都没有了。这样想好，有钱人啊，他假设有一亿好了，他赔了五十趴，他还有五千万，他还可以不活？可以啊。那你就十万，你赔了五十趴，剩五万。你真的很难活，垂心肝。对对对,对，<笑>为什么那个小资主不该冒险？就是这个原因啊！你只有十万嘛，你怎么可以赔五万呢？那有钱人有亿，赔五千万对他来说是小事啊，他还有五千万，还是比你多很多很多很多啊！嗯，对
0: 不对、嗯？真的，但是因为有人就是觉得说，嗯、呃，小资主买零零五六好慢哦，<笑>对不对？老师，你应该听我这种说话吧？有有有有
1: ，那就是急着想财富自由嘛。那我觉得零零五六现在大概在二十五块左右。他去年配两块一嘞，我们就不算两块一好了，我们就算一块三就好了，好不好？一块三乘二十年就是二十六块，已经回本了。二十年你现在假设才二十五岁，二十年之后你不过才四十五岁，哎、
0: 欸，还是很年轻哎、欸，还算年
1: 轻啊、欸。而且你可能活到一百岁、一百二啊，继、啊、续领下去啊。同样的观点可以用在金融股，金融股在去年因为很多的银行的金控下面的寿险公司因为卖了很多防疫保单嘛，就赔很多钱。他们如果不赔钱，会让你买到便宜的价格吗
0: ？不会，不会
1: 嘛。所以其实今年的金融股大概配息没有以前多，但是股价也相对反应跌下来了。我觉得其实小资主想说：“哎呀，二十年就还本，然后我就可以继续领下去。”我觉得你不会觉得它慢了，但你希望说：“哎呀，一年赚十帕、二十帕，那个一定要靠赚价差。”觉得你去年有赚到价差吗
0: ？没有，没有嘛，对
1: 不对？<笑>我觉得去年是一个很好的一个震撼教育，让很多年轻人知道股票其实没那么容易赚价差。一年跌到四千点，在我们以前来说其实不多，但是就现在年轻人来说，已经是一个很震撼的一个事情了
0: 。真的，你看去年的情况的话，你要当那个航海王买他们股票，你不如去他们公司上班嘛。對對,對,<笑>對,對,對,<笑>對,
1: 对对，对，哇，还有五十个月了，对对
0: 对。对不对？反而更开心一点。笑云，你讲这样非常
1: 好，嗯、你去长荣工作比买长荣股票，<笑>所以工作真的比投资重要。我那个梗我要留下来。<笑>对,对，你其实是长荣工作嘛？
0: 对啊，就是、长荣工作啊！你看你笑着领年终，对啊。但我
1: 很怕，就是说你把那个五十个月拿去买股票赔光了
0: 。的<笑>真的，所以观念要先建立，要先看老师的书啦，<笑>对不对？好，我们就要帮大家问一下哈，因为我想很多人应该有的时候就会有这种呃，你工作一段时间，你当然可能年终啊，或者是一些呃年中间的这个奖金，好，小资主可能不会很多啦，可能十万、二十万。好，所以我们今天帮大家设定一下，就是如果你手上二十万、五十万、一百万。你应该要选 0050， 还是0056呢？好的
1: ， 2 0万还是小资族的定义。我觉得20万，你如果要去买 0050， 大概买不到两张，所以我觉得20万就干脆就买 0056， 而且我觉得你应该用定期定额的方式
0: 哦，不要一笔买吗？不要一
1: 起一笔买啦。因为你现在算20万，难道不会掉到23吗？我觉得定期定额永远是现阶段最好的方法。现在我只能说20万，我觉得你就直接扣0056就好了。那50万的话。还是定期定，这个时候你可以一半零零五零，一半零零五六，因为零零五零的波动比较大，当然它获利的期望也比较高。嗯，这时候因为你有五十万，相对来说已经脱离一点点小资族的范围了，这时候可以积极一点买零零五零，但是还是搭配零零五六，相对平衡一点。如果你有一百万，已经脱离小资族了，我觉得你就整张买吧，就不一定要定期定额了。嗯
0: 就是只将买零零五零
1: ，哎，零零五零或零零五六，我觉得买这两只其实看你的个性。这样讲好了，零零五零长期来看的报酬率一定高于零零五六，但是你叫一个从来没买过股票的人去买股票，面对的是零零五零大概是1 1一几块，零零五六是25块左右。我相信没有买过股票的人，大概还是只敢买零零五六
0: ，比较便宜呢，比较便
1: 宜，比较怎么样放心一点点？那零零五零的波动大。我觉得到底该买零零五零还是零零五六，完全牵涉第一个资金状况，第二个你的个性。有的人就是比较积极，他觉得啊，我一百万，我什么买零零五六太慢了，我要去买零零五零
0: ，想赚这个成长的资产。对
1: 对对，但是有的人就说、哎，啊呀，零零五零还是万一怎么啊，两岸有什么风吹草动什么的，他可能波动很大，他去买零零五六。所以一百万你到底该买什么，或者是搭配，我觉得完全看你的个性。我觉得投资绝对没有。对跟错，对，这样看起来零零五零就是赚的比零零五六多啊，但是有的人就是没办法承受这事情啊，你跟他讲再多遍，他还是没办法接受啊，那还不如让他觉得安心就好了。零零五六，我真的觉得先求有再就好。他一开始真的担心零零五零，只买零零五六，慢慢他了解股市的运作之后，他可能会改变呐。嗯，那你不能一开始就说你要买零零五零，甚至有些人说你要买 VT Vanguard Total， 是全世界的一 t 哇、哦，他连零零五零都听不懂，你觉得他听得懂 B T 吗？<笑>真的，有的人连零零五零听不懂，我就说那你就买兆风金就好了、哦，就买银行股，他能够听得懂啊。我觉得真的每一个人接受什么投资的资讯的速度不一样，程度不一样，嗯、你不能把每一个人都当做都懂的人。我觉得孔子的因材施教是非常重要
0: 的。哎、欸，大家知道在去年啊，访问过世生辉老师之后，我就会跑去定期定额零零五零。但我知道老师对0零五年操作是 K 小于20卖。我觉得定期定
1: 额就不要管这事情，哦、定期定额就长期做下去，也不要卖、嗯。那因为我已经没有固定工作了嘛，所以我希望透过价差赚一点钱，我觉得很开心去。哦、而且我这个这个年纪觉得花钱开心是很重要的事情啊。對對對對我没有在等那个复利效果，但是效鱼这么年轻，复利效果还是对你们是重要的。所以我觉得定期定额的人就不要卖了啦，等你要买房子的时候再全部卖掉就好了。定期定额不要 K 大于八十卖，也不要 K 小二十，就因为你已经不要去管进场时间了嘛。嗯、一个是其实最简单的方法，我还是郑重强调，定期定额是目前最好的方法。
0: 好，所以今天这个方法就提供给大家了。哈。那当然，在这个老师的书籍《小资向前冲》当中，有非常多详细的这个内容，包括你要怎么样去存钱呢、啊？然后你要怎么样去搞清楚你自己的投资，要到底要怎么样操作，都在这本书籍当中哦。好，那今天再次分享给大家，也再次感谢我们的乐活大叔是成伟老师，谢谢老师带来的分享
1: ，谢谢大家。好，
0: 谢谢大家今天的收听。如果对今天我们所介绍的书籍有兴趣的朋友，欢迎大家可以在资讯栏这个地方找到购书连接。这个连接是到我们《金州刊》官方网站，在《金州官网上面买书是不用运费的哦，所以欢迎大家可以多多的参考。如果喜欢我们的节目，或是对节目有任何的想法，都欢迎你留言告诉我们，我们会非常开心的。也欢迎你可以动动手指头按订阅，或者是分享我们的节目给你的朋友。再次感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。